0: L'elogio della rosa dall'adone di Giovan Battista Marino. Ecco, la prima parte del poema dell'adone tratta dell'innamoramento di Venere e di Adone. Cupido per vendetta fa in modo che la madre si innamori di un mortale, Adone appunto, approdato nell'isola di Cipro, l'isola appunto dedicata a Venere. Da prima Venere si innamora di lui vedendolo addormentato sulla spiaggia dove ha approdato. in seguito Adone si innamora a sua volta di Venere dopo aver curato una ferita alla gamba di Venere ecco è proprio qui che si pone l'episodio che noi stiamo per parafrasare nel senso che mentre Venere si avvicina ad Adone tutta innamorata com'è viene punta al piede da una rosa a questo punto fa, um, si cura um, sommariamente, prosegue il cammino e raggiunge Adone che sta dormendo. Lo sveglia baciandolo e lo prega di medicarla meglio ecco, rispetto a quello che aveva fatto lei. No? Mentre proprio sta compiendo quest'opera di medicare Venere, Adone si innamora di lei. Ecco perché Venere elogia la rosa. È il brano che stiamo per leggere, è espressione di, uh, di questa gioia, di questa contentezza da parte di Venere, che uh, così ha, uh, ha ottenuto anche, anche lei insomma, l'amore uh, di Adone. Uh, questo brano è probabilmente tra i più famosi del poema, nel senso che tutti, comunque, anche quelli che in genere deprezzavano la poesia barocca hanno sempre riconosciuto una certa abilità un certo virtuosismo stilistico che per Giovan Battista Marino non è fine a se stesso serve senz'altro per descrivere l'oggetto minuziosamente ma, eh, ma vuole proprio anche esaltare in questo caso l'oggetto eh, la rosa quindi il fiore che assume un valore simbolico e In un certo senso si mette in competizione con una una lunga tradizione poetica, quindi a partire da Roman della Rose, eh, ricordate, medievale, il fiore di eh, di Dante, dico nella letteratura italiana per non eh, dimenticare Catullo, e poi ancora sempre nella letteratura italiana Poliziano, Ariosto e Tasso, già avevano descritto poeticamente eh, la rosa e quindi lui, Marino, vuole eh, dimostrare di essere un poeta nuovo che è in grado di dire cose nuove anche su un argomento quindi la descrizione di un fiore che è già un topos letterario, diciamo è abbastanza eh, tradizionale e quindi deve cercare nuove, nuovi modi insomma, per elogiare la rosa per descriverla, insomma proprio per... Eh, per dimostrare la novità della sua poesia. Rosa, riso, d'amor. La, uh, l'elogio incomincia subito con un gioco di parole tra rosa e riso, eh, che è sicuramente una paronomasia, cioè due nomi molto simili fra di loro. È anche una consonanza, perché queste due parole hanno le stesse identiche consonanti, eh, variano solamente per le vocali. La rosa è il riso d'amore e ha già anche una metafora. Che il fatto che la rosa sia un riso d'amore è una metafora. Abbiamo subito l'esempio di quello che abbiamo studiato teoricamente fino ad adesso, cioè la poesia eh, barocca tutta intrisa di eh, figure retoriche eh, appunto incrociate le une con le altre. La rosa è il sorriso dell'amore, del ciel fattura. Qui abbiamo quindi la, un chiasmo, riso d'amor del cielo. fattura è un chiasmo, giusto? Perché c'è, non so, sostantivo uh, apposizione meglio, uh, complemento di specificazione e poi complemento di specificazione e apposizione. È anche molto interessante, importante l'utilizzo di questo termine. Il termine fattura vuol dire quindi opera del cielo, quindi divina, la rosa è divina. Il termine fattura è un termine che ecco, deriva dal da latino, quindi che è fatto, quindi creato, eccetera, ma ha un termine ben presente nella storia della letteratura. Se pensiamo ad esempio a Dante, nel trentatreesimo del Paradiso, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura è un termine diciamo, molto utilizzato nel corso della, uh, della letteratura anche da Torquato Tasso questo mio è sogno e tu altro non sei che fattura della mia immaginazione ed è un termine anche che ha svariate connotazioni eh, diverse quindi, eh, i poeti barocchi giocavano proprio su questo, uh, su, sulla, sull'arricchimento insomma, del significato delle parole sul sulle ambiguità e sui significati reconditi, insomma, che che sono posti eh, dietro una parola. Rosa del sangue mio fatta vermiglia. Rosa che si è diventata rossa perché io sono stata punta da te, no? Eh, L'episodio nasce tutto da lì, abbiamo detto, no? Cioè, Venere è stata punta dalla rosa e per questo motivo ha bisogno di essere eh, curata, medicata e viene medicata da Adone. E così Adone si innamora: pregio del mondo e fregio di natura. Tu quindi sei eh, arricchisci il mondo, lo rendi prezioso, e sei un ornamento della natura, della terra e del sol, vergine figlia. Tu sei figlia della terra, eh, perché sei un fiore, un, una pianta, e del sol, la, si compare qui per la prima volta il sole che invece eh, occuperà eh, quasi interamente delle ottave conclusive di questo elogio, del, elogio della rosa. D'ogni ninfa e pastor delizia e cura, onor dell'odorifera famiglia, quindi sei ti distingui insomma in mezzo a tutta quanta la famiglia di fiori che spirano odore Sei la delizia, la preoccupazione di ogni ninfa e di ogni pastore Ecco qui dicevamo ancora altri, altre figure retoriche Per esempio tra pregio e fregio c'è un'altra paronomasia Pregio del mondo e fregio di natura Uh, questi nomi sono identici se non per la consonante iniziale tu tieni d'ogni, bel, d'ogni beltà le palme prime quindi tu um, ottieni il primo premio, la palma insomma uh, simbolo di vittoria rispetto a tutte le altre bellezze del mondo sei la cosa più bella che ci sia sei il fiore più bello che ci sia sovra il vulgo dei fior donna sublime la rosa è come una sorta di padrona, signora, imperatrice di, tutte, di tutti gli altri fiori che sono considerati come volgo, popolo, massa rispetto all'altezza straordinaria della bellezza eh, della, eh, della rosa donna, quindi proprio nel senso originario del termine da domina, latino, quindi signora, padrona, imperatrice di tutti gli altri fiori quasi in bel trono Continua eh, su questa su immagine che vi ho già anticipato dell'imperatrice anche nell'ottava seguente. Quasi in bel trono imperatrice altera si edicola sulla nativa sponda. Quindi abbiamo la metafora della domina della signora eh, e che eh, prosegue nell'ottava successiva con la metafora dell'imperatrice. La rosa imperatrice. Sei come su un trono eh, superba nel, della tua eh, potenza, della tua eccellenza. Siedi colà sulla nativa sponda, là dove sei nata, insomma, ti trovi là dove sei nata. Turba d'aure e quindi non, non ti muovi mai, certo, un fiore. Turba d'aure vezzosa e lusinghiera. Quindi eh, una folla di, uh, di, di venticelli, d'aure, eh, vezzosa e lusinghiera, piacevole, gradevole, graziosa, ti corteggia d'intorno, ti sta intorno, i venti insomma, ti, ti circondano, e ti seconda, e quindi i venti ti assecondano, e di guardie pungenti armata schiera. Ecco, continua la metafora de, della rosa imperatrice e dice insomma, che le sue spine sono come delle guardie, altra metafora quindi, eh, delle guardie che proteggono eh, appunto, questo fiore considerato come una sorta di signora imperatrice. Ti difende per tutto e ti circonda, ecco appunto sarebbe la schiera del eh, numero delle, delle spine della rosa e tu fastosa del tuo regio vanto porti d'or la corona ed ostro il manto tu pregiandoti della tua straordinaria bellezza porti d'or la corona ed ostro il manto Eh, si riferisce qui ancora una volta in modo metaforico agli stami che sarebbero la corona d'oro mentre invece il manto d'ostro quindi di porpora sarebbero i petali i petali rossi Porpora del giardin, pompa dei prati, gemma di primavera, occhio d'aprile, di tele grazia e gli amoretti alati, fanghirlanda la chioma al sen monile. Ecco, come vedete, le metafore si moltiplicano, diventano, sono numerosissime all'interno della poesia barocca, perché, come abbiamo detto, il poeta attraverso la metafora crea, produce qualcosa di nuovo. Porpora dei giardini, tu Rosa sei come... La porpora eh, dei giardini Così come eh, la porpora serve per eh, Distinguere i personaggi più elevati Pensate eh, so, ai cardinali no? eh, Così nei, nei giardini tu rappresenti il, il Qualcosa di eccezionale Di straordinario Pompa dei prati Quindi anche qua eh, Sei il il lusso, cioè proprio la pompa sta a indicare quindi la, la, la straordinarietà del, eh, che viene celebrata, ecco sì, celebrata in mezzo ai prati, la gemma di primavera, quindi la pietra preziosa della primavera, l'occhio di aprile, la parte più bella del mese eh, primaverile per eccellenza che è appunto aprile, quindi vedete quattro metafore in due versi, di te le grazie e gli amoretti alati fanghirlanda la chioma al semmonile, ecco tu sei preziosa per le grazie, ecco sottolineate questo perché ritroveremo questi personaggi mitologici anche in Ugo Foscolo, le grazie sono infatti delle divinità, ecco qui mh, addirittura la, la rosa è diletto eh, piace moltissimo alle grazie e gli amoretti gli amoretti cupidi amoretti sono altri eh, insomma, personaggi mitologici che spesso mh, di carattere secondario insomma che spesso popolano sia le poesie insomma, di stampo classicista sia eh, i dipinti Fanghirlanda alla chioma Quindi ti circondano queste grazie, questi questi cupidi, questi amoretti, al semmonile, sono come un gioiello per ornare il il seno. Tu qualor torna agli alimenti usati, ape leggiadra o zefiro gentile, dai lor da bere in tazza di rubini, rugiadosi ricori e cristallini. Tu, nel momento in cui, riferisce alla rosa, nel momento in cui un'ape leggiadra, Un'ape che, che, che svolazza intorno a te, o un zefiro gentile, un venticello primaverile che soffia, eh, torna agli alimenti usati nel momento in cui, quindi, l'ape oppure il vento tornano nuovamente da te agli alimenti usati. Si riferisce ad esempio al nettare che viene libato eh, dalle api. Dai loro da bere in tazza di rubini. Quindi, ecco, dai loro da bere. Si può intendere quindi eh, eh, che puoi dare i tuoi liquori, eh, appunto licori sarebbe i licori rugiadosi, la tua rugiada, dai da bere la tua rugiada sia alle api sia al vento che vengono a, appunto a dilettarti. Anche questa è una metafora per indicare il calice dei petali rossi viene indicato con la tazza di rubini. Ecco, come vedete, sono tantissime le metafore in questo brano. Non superbisca ambizioso il sole di trionfar fra le minori stelle. Ecco, stavamo dicendo che poi avrebbe fatto riferimento al sole. Quindi, nella terza ottava, diletto delle grazie e cibo delle api, che vengono a succhiare appunto il nettare dalla rosa. Adesso invece nella, nell'ottava seguente, l'ottava 159, addirittura la rosa gareggia con il sole. è lo stesso sole non deve pretendere di superbire, quindi di essere superiore a tutti, a tutti quanti gli astri. Non superbisca ambizioso. Eh? Non, non, non deve essere così superbo il sole, di trionfar fra le minori stelle, per il fatto che trionfa in mezzo alle altre stelle perché è più luminoso delle altre stelle che tu fra i ligu- ligustri e le viole dal momento che tu in mezzo agli altri cespugli alle altre piante e agli altri fiori come le viole scopri le pompe tue superbe e belle mostri quindi la tua bellezza straordinaria riconosciuta e ammirata da tutti tu sei con tue bellezze uniche e sole Splendor di queste piagge, tu, quindi sei, eh, con le tue bellezze che sono straordinarie, eh, eccezionali, lo splendore di questi posti, di questi luoghi, egli di quelle, quindi sei paragonabile al sole, così come il sole emerge per la sua straordinaria luminosità in mezzo a tutte quante le altre stelle, allo stesso modo tu emergi in mezzo alle altre piante, agli altri fiori. Egli nel cerchio suo, tra l'altro per gli antichi eh, c'era un cerchio, il cerchio del sole, questo studieremo l'anno prossimo nella eh, Divina Commedia del Paradiso, tu nel tuo stelo, quindi eh, ancora una volta mette a paragone eh, il sole eh, e la rosa, «Tu sole in terra ed egli rosa in cielo». Quindi abbiamo una, addirittura in questo caso una, un'inversione, una sostituzione. «Tu diventi a questo punto un sole sulla terra, così come lui, il sole, rappresenta la rosa nel cielo in mezzo agli altri astri». «E ben saranno tra voi conformi voglie, di te fia il sole e tu del sole amante». Continua il discorso della, insomma, del paragone fra la rosa e il sole, e quindi dice, ci saranno sicuramente eh, gli stessi desideri per te e per il sole, di te hai il sole e tu del sole amante. Nel senso che fra la rosa e il sole, a un certo punto è come se si instaurasse un rapporto d'amore, perché... Il sole va a ricercare la rosa per illuminarla e farla, far risplendere tutti quanti i suoi colori, così come la rosa ama il sole, di te fia il sole e tu del sole amante. Ei delle insegne tue, delle tue spoglie l'aurora vestirà nel suo levante, egli, cioè il sole, quando sorgerà nel suo levante, vestirà l'aurora delle tue insegne, delle tue spoglie, quindi l'aurora sarà rossa proprio perché prenderai colore uh, appunto dalla rosa. Tu spiegherai nei crini e nelle foglie la sua livrea dorata e fiammeggiante. Nel momento in cui tu uh, ti aprirai, un'altra metafora, la rosa infatti, <coughs> quindi i petali della rosa, eccetera, sono paragonati alla ai crini, alle foglie, quindi ai capelli, no? nelle foglie la sua livrea dorata, quindi tu farai vedere a tutti quanti la, la, la divisa dorata e fiammeggiante del sole e per ritrarlo ed imitarlo a pieno porterai sempre un picciol sole in seno. Gli stami per forma e colore sono simili a un piccolo sole all'interno della rosa. E perché a me d'un tal servigio ancora qualche grata mercè rendersi aspetta? Tu sarai sol tra quanti fiori afflora la favorita mia, la mia diletta. Ecco, a questo punto termina l'elogio della rosa con una dichiarazione da parte di Venere. Venere, infatti, spiega che il, la rosa sarà il suo fiore preferito, dal momento quindi che tu d'un tal servigio ancora per il fatto insomma, che da parte mia eh, si aspetta qualche gradita ricompensa del servizio insomma, di aver fatto innamorare Adone grazie a questo fatto di essere stata punta da, eh, dalla rosa tu sarai sol tra quanti fiori a Flora in mezzo a tutti quanti fiori che ha Flora che è la, una dea eh, romana, la dea dei fiori e della primavera tu sarai la favorita mia, la mia diletta E qual donna più bella in mondo onora, io vo che tanto sol bella sia detta. Termina quindi l'elogio, è come la donna più bella di tutto quanto il mondo. Tanto sol bella sia detta. Io voglio che sia detta bella solamente quella donna che adornerà le gote e le labbra, quindi le guance e le labbra, del colore vivace, appunto il rosso della rosa. Sarà detta bella una donna solamente quando avrà le guance rosse esattamente come quelle della rosa. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter a scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news